0: Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Mørkdykk. Det er lenge siden for å gi fra podcasten nå. Vi må faktisk helt tilbake til 27. mars, altså nesten ni måneder siden. Forrige episode ble kort tid etter at Norge stengte ned som konsekvens av koronapandemien. Jeg begynte å arbeide med en egen pandemiepisode rett etter at forrige episode var ferdig, men det ble vanskelig å opprettholde både motivasjon og kreativitet i en radikalt endret arbeids- og samfunnsverdag. I denne lange og udefinerte pausen i Mørkdykk er det mange kjente og kjære som har etterspurt mer innhold fra podcasten. I tillegg så har mange lyttere rundt om i Norge tatt kontakt via sosiale medier med både tilbakemeldinger og ønsker mer innhold. Dette har jeg satt stor pris på. Til tross for er ung og netto har gjennomgått et langt opphold, så har han fortsatt å vokse. Det er nå nærmere tusen følgere på Spotify og over 16 000 avspillinger totalt, i tillegg til mange gode anmeldelser. Dette er veldig gøy og veldig motiverende å se. Dagens episode er pandemiepisoden som jeg begynte å produsere cirka i begynnelsen av april. Og jeg har valgt å plukke denne her frem igjen og fikse på den for å publisere den som en kommentar på en veldig spesiell periode som vi har vært igjennom og til dels enda befinner oss i. Episoden er derfor kort, annerledes og uferdig. Mitt navn er Daniel Øyn, og dette er Mørkdykk. Jeg var ikke helt But emotionally, obviously. I had a problem with uh, sexual fantasies. I don't have any remorse for some reason. We are all evil in some form or another. Are we not? Yeah, I'm just like that. Yeah, I'm scared. When you look at me, you know what hate is. I don't know what love is. I'm two different people, basically. As they said, they had it right. Serial killer. 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 Hallo alle sammen, og velkommen til episode 4 av Mørkdykk. Når innspillingen av denne episoden begynner, så befinner vi oss midt i en pågående pandemi. Koronaviruset herjer verden over, og vi lever i en verda som har endret seg stort og brått. Forløpig lever vi med ekstremt strenge tiltak her i Norge, og... Det ser ut som vi har kontroll over situationen enn så lenge. På verdensbasis er det dog 200 000 mennesker som har dødd akkurat i dette tidspunktet her. Hvis man tar et steg unna situationen så er det interessant å se hvordan dette viruset fungerer og hvordan det har rammet menneskeheten. Det er spennende å med på hvilke tiltak som fungerer og hvilke land som klarer å få kontroll over viruset og ikke. Alt i alt er det likevel en veldig uforutsigbar og fremmed situasjon som er vanskelig å kommentere på en god måte. Jeg har likevel bestemt meg for at episode 4 ska være en slags kommentar på den pågående koronapandemien. Etter å ha tenkt lenge på hvordan jeg ville kommentere situasjonen på en god måte her i Mørkdykk, så bestemte meg for å finne fram en tidligere interesse her Svarte døen da jeg først lærte om svarte døgn på skolen, så husker jeg at materialet gjorde sterkt inntrykk på meg. Det var noe med stemninga i historien vi fikk høre og statistiken vi fikk høre om som virkelig traff meg. Jeg ser derfor frem til å prøve å skildre svarte døgn på en så god som mulig måte, og forhåpentligvis skape en slags historisk kontext for pandemibegrepet og hva mennesketen har vært gjennom tidligere. Og med det så håper jeg at du som lytter er klar for en reise langt tilbake i tid og inn i stygg, stygg sykdom med forferdelige symptomer, hvor mange døde. Det er ingen tvil om at dette er et heller enormt tema, og jeg tenker det er viktig å avgrense og definere så godt som mulig. Derfor vil jeg begynne med å definere hva vi snakker om når det er snakk om svarte døgn. Svartedauen er det norske navnet som er gitt til sykdommen Pest. Dette er en sykdom som foresakes av en infeksjon fra bakterien Yersinia pestis. Yersinia pestis er en bakterie man typisk finner hos små pattedyr og som lar seg overføre til andre arter. Bakterien betegnes som zoonotisk, altså at den kan overføres fra dyr til mennesker. Når et menneske kommer i kontakt med pestbakterien, det er det litt ulike hendelsesforløp som kan begynne, avhengig av hvordan man kommer i kontakt med bakterien. Den vanligste sykdomstilstanden som oppstår hos mennesker er byllepest. Hendelsesforløpet her vil typisk være at det er rotter som er smittet med den bakterien, og lopper som er bærere av bakterien mellom rotterne og menneskerne. Etter bitt fra pestbærende lopper, så vil typisk inkubasjonstid for byllepest være 1-7 dager. Når sykdomsforløpet begynner, ser man høy feber, mentalforvirring, magesmerter og frysninger. Lymfeknutene, spesielt i lysken, armhuler og nakke, blir forstørret og danner byller. Disse byllene kan etter hvert sprekke for å tømme seg. Infeksjonstilstanden i kroppen kan føre til sepsis, altså blodforgiftning, og sekundær lungepest. Ubehandlet bøllepest har en dødelighet på 50-60 prosent. Ifølge FHI så smitter ikke bøllepest direkte mellom mennesker. Den andre varianten av pest hos mennesker er altså lungepest, som typisk er en konsekvens av byllepest Lungepest det er smittet derimot veldig lett mellom mennesker, og typisk gjennom dråpesmitte. Lungepest virker mest som en veldig alvorlig lungebetennelse med en voldsom ødemdannelse, altså veskeutsiving i lungene. Uten adekvat behandling med antibiotika så vil lungepest ha en 100% dødelig utgang innen 2-3 dager. Mange kilder forholder seg til en tredje variant av pest, som kalles septihemisk pest. Her er smittemorden samme som ved byllepest, men i stedet for en opp i lymføssystemet så går altså bakterien direkte i blodet og formerer seg der. Resultatet av det er 100% dødelighet etter få timer. Denne siste varianten av pest ser det ut til å eksistere noe kontrovers eller noe uenighet rundt da ikke alle kilder forholder seg til den. For exempel så har Folkehelseinstituttet valgt å inkludere denne sepsistilstanden som et symptom på byllepest. Det kan etter hvert virke som at Yersinia pestis er en bakterie som har eksistert minst like lenge som oss mennesker. I en svensk studie publisert i december 2018 legges det fram funn av pestbakterien for hele 4900 år siden i Sverige. Det var ved hjelp av DNA-analyser av et kvinnelig skjelett som ble funnet i en passagegrav, at man fant spor av denne bakterien så langt tilbake i tid. For 5000 år siden befant menneskeheden sig i det som kalles Neolithisk tid, den siste delen av steinalderen. I den siste delen av så ser vi framveksten av jordbruk og husdyrhold. Mennesker begynner i langt større grad enn tidligere å søke sammen i større samfunn og bor dermed tettere på hverandre. Som en konsekvens av dette, så kan vi regne med at de sanitære forholdene var dårlige, og at mennesker levde tätt på dyr. Når man da senere ser en kraftig nedgang i befolkningstall, så antar man at det kan skylles utbredelse av sykdom, som for exempel pest. Det finns ikke skriftlige kilder som betegner pestutbruddet i neolittisk tid. Derfor forholder vi oss til tre store pandemier når vi snakker om pest i verdenshistorien. Den første pestpandemien i verdenshistorien skjedde rundt år 540-750 rundt Middelhavsområdet. Den kalles ofte den Justinianske pesten etter den østromerske keiseren Justinian. Den andre pestpandemien i verdenshistorien er det som vi nå kjenner som Svartedauen. Pandeien opststod i Kina i 13:34 ogsrtte sig langs handelsvæger til Konstantinopel og derre å vedret til Europa. Pandeien var på sin topp med størst utbredelse og størstødlihet mell om 13:46 og 13.53. Etter den ganske beganse perioden hvor svarte døn bei regnner som en pandemi, så forsate sygdommen oglysoppiien i mindre epidemier. De sidste peststutbrydern i Vsteuropapa forkom i Danmark, Sverige og Frankrike utover 1700-tallet. I Östeuropa fortsatte utbrudd av pest også utover 1800-tallet. Den tredje og siste pestpandemien ser ut til ha vokst frem i Kina og India fra 1850-tallet og utover. Det var da snakk om spesielt harde utbrudd som spredde seg videre til alle de seks beboede verdensdelene i løpet av det ser ut til at moderne kommunikasjonsmidler som jernbane og dampskip har spilt en sentral rolle i denne spredninga. Vi regner med at den tredje pestpandemien enda pågår, siden det stadig i nye lokale utbryt rundt om i verden. Akkurat dette skal vi utforske kort i slutten av denne episoden. Nå skal vi returnere til svarte døgn, altså pestpandemien nummer 2. Ifølge store norske leksikon spredde Svartedøn seg i Norge i 1349 og 1350. Skildringer fra samtida forteller at pesten ankom i Bergen i 1349 med et skip fra England, og at han nådde Stavanger, Trondheim og Østlandet. Det overrasker meg litt å se at vi faktisk har veldig få solide primærkilder fra denne tida. Den viktigste beskrivelsen av pest i Norge finner vi hos den islandske presten Einar Norske og her er min nordrønn-slash-islandsk heller dårlig, så det forblir som det blir. Det er Einar som beskriver at det kom et skip fra England med mange mennesker ombord, og at varor eller lignende ble losset av skipet, men at kort tid senere så døde hele manskapet. Kort tid etter dette igjen begynte mennesker å dø i byen av. beskriver videre at denne sykdommen spredde seg til hele Norge, og at han hadde såpass stor virkning at kun en tredjedel eller en fjerde del av befolkningen overlevde. Han sier at det ikke var mer enn 14 gjenlevans mennesker i London etter at pesten hadde herjet der. I en senere kilde fra 1500-tallet så nevnes jo pesten i korte trekk. Der løftes det fram at det kom hele 80 lik til en kirke i Bergen på bare en dag, da pesten kom til Norge, så var det Magnus Eriksson som var konge både Sverige og Norge. Han påla folket å ty til processioner, messer, offring og faste for å stoppe pesten. En procession er et langsomt og høytidlig opptog, og messe er altså da en kristen gudstjeneste med nattverd. Han sa at det var menneskene sine synder som gjorde at Gud hadde kastet en stor pest med brå død utover verden, han var med det jo tydelig med virkningene av denne sykdommen utenfor Norden. Skildringene av pest er ofte voldsomme og nesten litt apokalyptiske av seg. Men det ser ikke ut til at de samsvarer med estimater for hvor alvorlighet utbruddet pest faktisk er. Reelle dødstall fra Norge og Norden ellers fra denne tida finnes ikke. Det man derimot har vært i stand til å gjøre er å utforske tallknyttet til nedlagte gårdsbruk fra denne tida. I det nordiske Øydegars-prosjektet fra 1968 til 1981 fant man at 60 av norske gårdsbruk ble lagt ned fra mitten av 1300-tallet og fram til rundt år 1500. Siden folketall og gårdsbruk tradisjonelt sett har vært tett knyttet sammen, kan man også grovt sett anslå omtrent 60 prosent nedgang i befolkningstallet i Norge i denne perioden. Selv pesten var dramatisk både for Norge og for verden, så må mange av historien som knyttes til denne perioden forstås som vandrehistorier med store overdrivelser. I historien Jostedalsrypa får vi høre at hele Jostedal i sång lå øde og forlatt da folk kom dit etter svarte døgn. Det var kun en liten pike som hadde overlevd, og hun var sky og vild som en liten ful. Dette är et godt eksempel på en historie om svarte døgn som mangler historisk grunnlag og må forstås som et sang. Vi begynner nå å nærme oss av denne episoden, og jeg lovte at vi skulle komme tilbake til status på pest nå i dag. Selv om vi vanligvis snakker om historiske hendelser når vi snakker om svarte døgn, så er vi ikke kvitt sykdommen. Ifølge FHI ble det rapportert om 3248 tilfeller av pest på verdensbasis fra 2010 til 2015. Av de tilfellene så var det altså 584 personer som dødde. Det er Madagaskar som rammes mest av pest nå. I 2017 så skjedde det et utbrudd i store deler av landet, og da også i hovedstaden Antananarivo. Det var snakk om 2417 mistenkte tilfeller og 209 dødsfall. 76 prosent av tilfellene var lungepest. Vi har altså, med andre ord, ikke kvitt denne forhistoriske og skremmende sykdommen, selv om vi i dag har effektiv behandling via antibiotika og annen støttebehandling. I lyset av den pågående koronapandemien, så vil jeg jo fram noe interessant jeg kommer over i arbeidet med den episoden. For å kjempe imot sporadiske utbryd av pest i Europa på 1600-tallet ble det iverksatt omfattens administrative tiltak som isolering av de syke, avsperring av områder og karantene for skip. Disse inngreper i befolkningen førte til at man i stor grad klarte å begrense utbrydene. Jeg synes det er interessant å se at den typen tiltak vi har brukt og bruker i møte med koronaviruset, allerede var i bruk på 1600-tallet. Det er jo selvfølgelig en del tekniske forskjeller både på tiltakene og pandemiene jeg snakker om, men allikevel interessant å se. Og med det setter vi punktum for episode 4 av Mørkdykk. Det var fint å ferdigstille denne episoden, og jeg håper at du som lytter synes den er interessant, selv om den er kort og delvis uferdig. Neste episode av Mørkdykk slippes 23. desember, som en grotesk og ubehagelig julegave til dere lyttere. Takk for at du lytter til Mørkdykk. Vi ses i neste episode.